0: Muito bem, muito boa noite! Estou ao vivo! Sejam todos bem-vindos, meus amigos e amigas motociclistas de todo o Brasil. Hoje uma live aqui para matar saudades de vocês. Eu estava meio sumido, mas estou de volta e hoje eu vou falar sobre um checklist de curvas. Vem comigo! Muito bem, sejam todos bem-vindos, checklist de curvas, essa aqui é uma live é, feita de última hora, e... mas eu estou bastante satisfeito de trazer elas pra, ela para vocês aqui, feita de última hora por quê? Porque eu decidi o assunto de última hora, mas esse é um assunto que está presente para mim já há algum tempo, enfim, tô. tô me aprofundando um pouco mais a respeito de curvas. Isso está me trazendo uma série de reflexões que eu quero dividir com você aqui nessa live. Eu acabei produzindo um checklist a gente vai falar sobre esse checklist hoje. Checklist muito importante para você que vai fazer suas viagens de moto e quer ter certeza se você está afiado para fazer curvas quando você está pilotando a sua moto por aí, tá? E não deixa de se inscrever aí no nosso canal do YouTube, você que está acompanhando a gente pelo Face também, corre lá para o YouTube também se inscrever no nosso canal, dá um like no nosso vídeo aí. E vamos nessa! Pessoal, muito bom ter vocês aqui. Depois eu dou uma olhada nas, nas, nos comentários que vocês vão deixar aqui. E eu queria começar fazendo para você uma pergunta. Vamos lá. Essa minha... Live de hoje, ela já começa com uma pergunta. Ahá! E eis a pergunta. Numa curva... Deixa eu tirar esse... Deu um like desse vídeo daqui. Cadê? Cadê? Olha lá. Tirei. Numa curva, você segue mais ou menos no centro da pista. Você segue é, por cima de uma das faixas dos carros ou você segue um traçado de curva próprio para você para sua motocicleta você que você cria né que pergunta é essa Guilherme de onde que você tirou esse negócio sim né? quando a gente é, vocês sabem que a gente é, tem uma academia de pilotagem vocês sabem que a gente faz eventos vocês sabem que a gente faz masterclasses a gente faz é, lives a gente faz workshops e a gente tem contato com a gente faz cursos de pilotagem e a gente tem contato com centenas, milhares de motociclistas que participam dos nossos eventos interagem com a gente. Então a gente vai cavocando as coisas e entendendo como é que pensam as pessoas, né? Eu já trouxe aqui uma série de considerações que as pessoas trazem para nós a respeito de frenagem, por exemplo, né? E agora eu vou começar a trazer algumas considerações, algumas, alguns comentários, algumas perguntas que surgem a respeito de curvas, que é o tema dessa live aqui. Mas antes de a gente prosseguir e chegar, né, talvez, a, a debater sobre essa pergunta que eu acabei de fazer para você, é, é importante dizer uma coisa. Quando você vai andando de moto, quanto mais você anda de moto... É, existem basicamente a gente, existem vários tipos de motociclistas, mas dentro desse universo, da, de, de coisas que eu vou dizer agora, existem basicamente dois motociclistas: aqueles motociclistas que se jogam e andam de moto ali, pilotam suas motos é, muito no instinto, assim. É, e existem aqueles motociclistas que acabam conseguindo fazer uma reflexão a respeito daquilo que eles estão fazendo, né? É, basicamente. A diferença principal entre esses dois tipos de motociclista é que um é, sabe o que está fazendo e o outro não necessariamente sabe. Né? Talvez se ele parar para pensar, ele, ele descobre. Mas o outro vai ter as respostas para essa pergunta, por exemplo, na ponta da língua. Né? É, eu, particularmente, só para compartilhar aqui uma coisa minha para vocês, sempre fui do tipo meio filósofo. Né? então quando eu estou de moto quando eu estou viajando quando você está lá na estrada eu estou sempre refletindo a respeito de tudo que a gente está fazendo ali né? motociclismo é uma das atividades mais complexas que o ser humano já se dispôs a fazer né? talvez tão complexa quanto tocar bateria né? porque você exige ali a coordenação dos pés independentes né? das mãos independentes da cabeça, né, a diferença é que se você fizer uma burrada tocando bateria, o pior que pode acontecer com você é passar vergonha, né, no motociclismo você pode perder a vida. Então, sim, no motociclismo é uma das atividades mais complexas, porque você tem que ali coordenar pé esquerdo, mão pé esquerda, pé direito, mão esquerda, mão direita, movimentos com a cabeça, atenção dos olhos, atenção dos ouvidos, e você vai ter que é, processar informações e tomar decisões né? é, muitas vezes diferente da bateria, por exemplo que eu usei por conta própria esse, esse exemplo aqui, talvez não, talvez não caiba realmente esse, essa comparação mas é, diferente da bateria às vezes é umas coisas, são coisas é, previstas no motociclismo às vezes você não consegue prever com uma antecedência muito grande, é claro, a gente sempre fala você consegue prever o os movimentos do trânsito, né, e se você tiver treinado para agir em todas as situações, você vai sempre saber o que fazer, né, então sim, é possível, mas voltando ao assunto lá, né, os motociclistas mais filósofos e os motociclistas mais atirados, aqueles que estão talvez com a cabeça lá no mundo da lua, mas estão ali fazendo a coisa instintivamente, né, é, eu sempre fui desse mais mais filósofo, que reflete sobre o negócio então inclusive tem uma comparação que eu faço já da natação com o motociclismo e é exatamente fruto disso, quando você está nadando você tá ali pensando exclusivamente nos movimentos que você está fazendo, o jeito que a sua mão entra na água, o jeito que ela sai o movimento que você faz debaixo da água o quanto que você inclina a sua cabeça, o tanto de ar que você respira é uma série de outras coisas no motociclismo não é diferente né, até por ser uma atividade de veras complexa, como eu acabei de, de dizer aqui, é uma atividade que sim, você pode aproveitar a sua pilotagem, e a gente gosta muito de falar sobre isso, né, que é, treinar motociclismo também é motociclismo. Né, treinar andar de moto também é andar de moto. Né. Então sim, porque você não aproveitar para o um momento que você está lá dedicado ao seu motociclismo, você pensar em como você aperta o acelerador, em como você pisa no freio, em com quantos dedos você aperta o manete, ou qual a pressão que você faz, ou de que forma que você movimenta a sua cabeça quando você está é, pilotando ou fazendo uma curva. Né? E eu comecei esse, esse, essa nossa live de hoje trazendo uma pergunta aqui do nosso checklist de curvas. Tá? E esse checklist de curva é para você olhar mesmo para a sua vida. Numa curva, você segue mais ao centro, mais ou menos ao centro da pista? É, essa que é a pergunta aqui. É, você segue uma das faixas das rodas dos carros ou você usa um traçado de curva próprio para a sua motocicleta? Né? É, as faixas das rodas do, dos carros, é aquelas lugares que no asfalto da estrada, principalmente, fica até marcado, porque passa os veículos, passam os veículos de quatro rodas ou mais, passam lá. Né? E as motocicletas, elas podem seguir traçados diferentes, se quiser. Nota essa curva, a gente vai voltar a falar dela daqui a pouco. Seguindo aqui, próxima. Quando você se aproxima de uma curva fechada, você alivia o acelerador ou você também usa os freios? só é uma pergunta que tem que fazer parte do seu checklist. É muito curioso trazer essas perguntas para você, porque elas não necessariamente têm uma resposta tá? Elas são perguntas que você vai se fazer a respeito disso. Tem várias delas que a resposta é depende, né? No caso dessa pergunta especificamente, eu responderia depende. A resposta para essa pergunta mais mais correta é depende. Depende com que velocidade você se aproximou de uma curva fechada. Ela vai exigir que você toque os freios ou ela vai ser suficiente você utilizar apenas o freio motor na entrada da curva, tá? E aqui eu quero aproveitar para fazer uma pausa e destacar uma dica para você quando você estiver numa situação de curva fechada, né? Existem muitos motociclistas que eu conheço, inclusive eu sou um deles, né? É, que usa pouco os freios da moto, né? Eu aprendi isso com alguns amigos muito experientes, né? E eu fiz uma viagem e tinha um cara na frente e eu estava seguindo ele o tempo todo da viagem. E eu percebia que ele se aproximava das curvas e, de, e eu não via a luz de freio dele acender. né? E, e de repente eu estava me aproximando também, mas eu percebia que ele tinha feito uma redução de velocidade ali para poder entrar na curva, mas no entanto a luz de freio dele não acendeu. Eu cheguei até numa das paradas de posto de gasolina perguntar para ele se a luz de freio dele estava acesa, estava queimada. E ele falou, a gente foi lá testar, não, bom, você falou, vamos, vamos olhar, testou? Não, a luz de freio estava funcionando. E eu comentei com ele isso, eu falei, cara, mas eu quase não vejo a sua luz de freio acender, ou se, se ela acende eu não estou reparando, ou não estou conseguindo enxergar. Ele falou, não, mas eu uso poucos freios mesmo, eu uso muito mais o freio motor, na né, redução de marchas, do que o freio o freio mesmo da moto. Né? E eu fui perguntar para ele por quê. Ele falou que foi um hábito que ele desenvolveu de serra. Né, quando você está pegando muita serra muita serra, curvas muito, muita sequência de curvas fechadas né, e você está utilizando muito o seu freio os freios, às vezes principalmente nas motos mais antigas né, os freios tendem a esquentar e é, às vezes você pode é, tem um fenômeno que chama de envidraçar a, a, a pastilha ou então você perdeu um pouco do seu poder de frenagem por causa do aquecimento do fluido de freio né, na moto enfim, não quero entrar nos detalhes técnicos aqui, porque não é esse o ponto. Tá? O ponto é que, é, pensando em preservar os meus freios, eu também adquiri o hábito de usar pouco a, o freio é, dianteiro e trazer eu uso bastante a redução de, de velocidade a partir da redução de marcha. No entanto, eu notei que exatamente naquela situação é, eu não percebia quando ele ia reduzir a marcha. Por mais que eu estivesse visualizando a curva e eu soubesse que ele ia fazer uma redução, ele estava se aproximando de mim sem eu perceber que ele estava fazendo a redução exatamente naquele momento. Então, é, eu me atentei muito para isso e eu descobri que, realmente, a pessoa que vem atrás, especialmente se for um carro que estiver um pouco distraído, ele talvez não veja que você está reduzindo a marcha e vai se aproximar perigosamente demais de você por trás. E você vai estar entrando em uma curva, talvez você não tenha capacidade de acelerar para evitar que o carro de trás se aproxime de você. Então quer utilizar os freios, o freio motor para preservar os seus freios, as suas pastilhas. Very good, é uma coisa boa, entendeu? É uma é um hábito saudável. No entanto, tenha o hábito também de dar um toque no freio, nem que seja suficiente para acender a luz de freio e a pessoa que vem atrás de você ter certeza de que você está Fazendo uma redução de velocidade naquele momento, beleza? Então, esse é um ponto aqui. E, e a gente traz, eu trago essa pergunta aqui, eu vou voltar aqui a pergunta, trago essa pergunta aqui justamente para a gente refletir, porque a, a, a resposta aqui é depende, né? Dependendo da curva, talvez não seja suficiente você simplesmente reduzir a velocidade, você tem que dar uma um toque no freio, ou uma boa reduzida no freio antes de entrar na curva de fato e inclinar sua moto, ou não, né? Mas, é, se você não tem essa resposta na ponta da língua, toma cuidado, você está precisando de um treinamento. E é disso que a gente fala aqui. Próxima pergunta. Quando você precisa frear ao aproximar-se de uma curva, você freia antes de inclinar a sua moto, ou você usa os freios durante a curva com a moto inclinada? Essa daqui é uma pergunta que... Quem fez o curso da Academia de Pilotagem tem ela na ponta da língua. Se você tem ela na ponta da língua e não fez o curso da Academia de Pilotagem, ótimo, muito bom para você. Se você não tem ela na ponta da língua, eu convido você também a voltar a olhar para a sua pilotagem de motos. É possível frear durante a execução de uma curva? Sim, é possível frear. De que forma que você faz isso? Né? Ou melhor, eu vou te dizer para você, de que forma que você não faz isso? Você não faz isso com a sua moto em inclinação, ok? Você não faz uma frenagem com a sua moto em inclinação. Então, se você respondeu para essa pergunta, vou botar ela aqui, é, a quando você precisa frear ao aproximar-se de uma curva, você freia antes de inclinar a sua moto ou você usa os freios durante a curva, durante a curva com a moto inclinada, né? É... O mestre Vandro Ribeiro, nosso instrutor lá da academia de pilotagem, disse na sua aula lá na nossa, no nosso módulo de frenagem lá da academia, ele fala primeira coisa que ele fala, né? É, a curva começa quando você avista ela. Né? Então você está lá naquele retão tedioso, quando você avistou a curva, é o momento em que a curva tem que começar para você, Porque você vai ter que se preparar para executar ela, né? E o preparo da curva, ele é fundamental para que você faça uma curva com sucesso. Não é a única variável, é o único componente que que interfere, mas ele é fundamental para que você faça a curva com sucesso, sem que seja preciso você tomar uma manobra de correção ali durante a curva. Sacou? Então, a, a fase de preparação, e a gente fala sobre isso, a curva, a curva tem três fases, basicamente, a fase de preparo, o ápice e a saída. né No caso de curvas em sequência, a saída da curva ela já pode se coincidir com uma nova fase de preparo. tá Principalmente quando você está ali em serra, por exemplo, curvas em sequência, você vai sair de uma curva e entrar em outra, sair de uma curva e entrar em outra, você vai estar tá, sempre a saída da curva, ela é uma, uma fase que coincide com uma fase de uma nova, uma nova preparação para a próxima curva, né? E, e as fases de preparo para a curva são sempre iguais, né? Você tem que adequar a posição da sua moto para a entrada na curva e a velocidade. Basicamente, são essas duas variáveis, tá? É, pessoal, isso não é segredo para ninguém, tá? Se você pesquisar sobre curvas no motociclismo, tem dezenas de vídeos no YouTube, tá? O que O que a gente faz aqui? A gente compila as informações, a gente reúne várias fontes, várias impressões, experiências de vários instrutores, e a gente traz uma informação para você já destilada, entendeu? Já um negócio já substancioso aqui. E dou uma pausa rápida aqui para dar uma ótima notícia para vocês. Eu acabei de mencionar o mestre Vandro Ribeiro, e na próxima quinta-feira, tem live toda quinta-feira, nove e meia da noite comigo... Na próxima quinta-feira nove e meia da noite eu vou estar recebendo aqui no meu bunker nosso querido instrutor Ivandro Ribeiro que vai vir aqui para conversar, tirar dúvidas. A gente vai ter uma um momento antes da live exclusivo para os nossos alunos da academia de pilotagem que vão ter a oportunidade de enviar perguntas, inclusive por e-mail ao longo da semana. E aí depois Desse momento exclusivo com, com os alunos, que vai ser é, via Zoom e tal, a gente consegue bater um papo bacana e interagir legal. Depois a gente vem aqui para live, aberta no nosso canal do YouTube. De novo, quinta-feira, nove meia da noite. Eu, o instrutor Ivandro Ribeiro, vai ser quinta-feira da semana que vem, dia 24 de junho de 2021. Se você está assistindo esse vídeo gravado, que fica no canal depois de hoje, que é dia 17 de junho você procura aí, ou se for depois do dia 24 de junho, procura aí, que com certeza esse vídeo dessa live do Mestre Vandro está disponível para você também. Beleza? Vamos ver o que mais nós temos aqui, pessoal, porque eu realmente vim preparado. Próxima pergunta do nosso checklist, curvas na pilotagem de motos. Ao aproximar-se... Essa aqui é muito boa. Ao aproximar-se de uma esquina, você usa o freio dianteiro, o freio traseiro ou ambos? Muito bem, agora eu quero ver os comentários aqui. Quem responde essa pergunta para mim? Estou vendo aqui a galera... Galera do nosso curso de mestres, Wagner, Alexandre, Mário, muito bom ter vocês aqui, pessoal. Inclusive, estou devendo aparecer lá no nosso curso e acho que podia ter colocado esse link para vocês, né? Para vocês virem aqui para a nossa live. Muito bom. É... Kleber, André, Paulo, Bené, muito bom. O Bené já respondeu aqui, o João também, da primeira pergunta lá, que usa o traçado próprio, né? Sim, né, pessoal? Vamos, vamos, vamos voltar aqui rapidinho. Vão colocando para mim aqui as respostas para essa pergunta aqui, tá? Aproximar-se de uma esquina, você usa o freio dianteiro, o freio traseiro ou ambos, tá? De uma esquina, beleza? E aqui eu já vi que tem a, a, a resposta do Bené ali falando você segue uma das faixas das rodas dos carros, você usa um traçado de curva próprio, né? Pessoal... É lógico, né? Vocês aqui também não são nenhum neófitos em, em pilotagem de motos e se for também não tem problema nenhum, tá? A gente, o ideal é que a, a motocicleta ela siga um traçado de curva próprio, né? Aí, inclusive, existe uma questão, uma vez tive um embate, é, uma discussão, uma, uma conversa, um debate, na verdade, sobre esse assunto, né, com um internauta e ele falou assim: Ah, é, é errado vocês dizerem que existe um traçado de, de curva correto. É porque existem infinitos traçados. Né? Você pode fazer a curva de infinitas formas. Eu falei, cara, você tem toda a razão. Você pode fazer a curva por infinitos traçados. É possível você fazer a curva exatamente no meiozinho da pista? É possível você fazer por cima da roda do carro? É possível você fazer em cima da faixa amarela que divide as duas pistas? É possível. Cara, infinitas possibilidades. tá? Mas somente uma, e somente uma, vai te conferir a segurança e a eficiência máximas de uma curva pense nisso tá então sim o traçado próprio ele é muito mais adequado para uma motocicleta e eu vou até dar uma pausa aqui para explicar uma coisa rapidinho para vocês. se vocês entendem o traçado de curva sabe que a gente tem que na entrada da curva no preparo da curva a gente abre para daí no ápice a gente fechar e depois abrir de novo no final Tá? Eu não vou entrar com diagramas, gráficos nem nada aqui, vou só usar mesmo os termos que a gente utiliza para descrever a curva, se você sabe do que eu tô falando, abre na entrada fecha no ápice e abre na saída é facilmente a gente percebe que, por que que a motocicleta faz isso? Porque ela faz a curva mais curta possível e ela passa o menos o menor trajeto que a curva oferece é, em, em momento de inclinação. Isso daí tem vantagens e desvantagens para a motocicleta. Né? É, na verdade, eu só vejo vantagens. Né? É, isso só tem vantagens, na verdade, não tem desvantagens para motocicleta. motocicleta. A única desvantagem é se você não tiver habilidade necessária para fazer isso. E é o que muitas, muitos motociclistas fazem, que eles estão lá, não têm habilidade, então eles fazem aquela curva meio vacilante, sabe, que o cara faz um pouquinho, volta, faz um pouquinho, volta, você vê que ele não tá inclinado, ele não tá investindo na curva com firmeza, ele tá ali vacilante, meio, meio com medo, entendeu? É, quando o motociclista tem níveis de habilidade desejáveis para fazer uma curva, e eu não estou falando aqui de, de piloto profissional, tá bom, pessoal? Eu já vou até fazer um parênteses para falar sobre isso. Eu estou falando aqui de simplesmente fazer uma curva, piloto motociclista, amador, tá lá porque gosta, entendeu? É, e assim, e, e treinou para fazer curvas por, pela sua própria segurança, não é para dar o, o, o cacete na estrada, Entendeu? É, você consegue fazer a curva com muita eficiência e o que quais são as grandes vantagens disso para motocicleta você passa menos tempo ou e menos menos espaço em momento de inclinação né você consegue fazer a curva mais rápida e você consegue é, é, fugir vamos dizer assim da, 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 da zona mais perigosa da curva no ápice dela né que é você justamente estar tá é, é, controlando a sua inclinação no, na execução da curva, né, é, e aqui cabe um parênteses rápido para falar sobre isso quando a gente fala em curva, tem muitos motociclistas, inclusive que assistem o nosso canal aqui que, que é, às vezes confundem é, vias públicas com pista de corrida tá, e eu, eu acho que isso é um, é um problema sério, inclusive a gente recebeu um, um comentário no, num vídeo nosso no, do, do YouTube agora, essa semana é, e eu não tenho o nome da pessoa aqui, senão eu até mencionava. E não tem problema nenhum, tá? O cara tem tá dado muito pelo contrário. Eu, acho que eu gostei bastante de, de ver esse comentário dele. Ele falou assim, nossa, acho que se fosse para a academia de vocês, eu ia ser expulso no primeiro, no primeiro dia, porque eu gosto de correr a 200 por hora e fazer curva no pau. Né? Não ia ser expulso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, é claro que a gente, como uma, uma academia de pilotagem, cuja missão é transformar o motociclismo no Brasil e salvar vidas, é claro que eu não vou ensinar ou promover ou estimular vocês, tanto aqui no nosso canal do YouTube quanto na, na Academia de Pilotagem, eu não vou estimular vocês a fazer curva e andar 200 por hora, entendeu? O, o objetivo aqui não é nem esse. O objetivo é municiar vocês de técnicas, informações, para que vocês façam um treinamento avançado, de motociclismo, de pilotagem de motos, e estejam qualificados para fazer curvas, pilotar motos, fazer viagens, sem sustos, sem medo e sem acidentes. É isso que nós fazemos. E assim, tudo o que é fora disso daí, no caso, por exemplo, andar 200 por hora e fazer curva no cacete, a gente não considera. Não é que não existe, não é que a gente abomina, não é que a gente... É, sabe a gente simplesmente não considera porque não faz parte do nosso cenário do nosso universo ok muito simples isso né e, inclusive pensando nisso não faz parte do nosso cenário falar para vocês olha é, façam isso na estrada não não faz Eu, justamente o que faz parte do nosso cenário é conscientizar os motociclistas que não tem essa consciência conscientizar os motociclistas de que vias públicas não são pista de corrida Ponto. Não são pistas de corrida, cara. Assim, ó... O, o, o cara que sai numa moto é, e, e para arriscar a própria vida é uma coisa. Agora, você tá lá numa pista de corrida, vamos dizer. Agora, quando você faz isso numa estrada pública, numa via pública, você tá colocando em risco a vida de outras pessoas. Entendeu? Uma moto a 200, 250 por hora que colide de frente com o carro de uma família, ele mata a família inteira, entendeu? Aquilo ali parece um míssil de tanta energia que tem na hora que faz uma colisão frontal, entendeu? Se é uma moto a 200 por hora e um carro que está vindo a 80, entendeu? ou 100 por hora, é uma colisão frontal de 300 km por hora. Ali assim, acaba com o carro, acaba com a moto e com todo mundo que está dentro, entendeu? Então é por isso que a gente, nosso, o nome do nosso projeto é tá aqui? Não. tá aqui, ó, ó, que ó. bonitinho. Vida em duas rodas, tá? Então, sem querer ser chato, cada um faz o que quer, mas tem que respeitar a liberdade do outro de permanecer vivo, tá? Eu, eu defendo a sua liberdade de andar 200 por hora é, desde que você também defenda a minha de permanecer vivo. Só para dar uma, uma resposta gentil aqui ao nosso, ao nosso amigo, que mandou uma mensagem para mim essa semana no, no YouTube. Se estiver nos assistindo aqui, quiser dar um salve, é muito bem-vindo, bem-vindo ao canal. Vamos lá, é, então, eu tinha feito uma pergunta para vocês, é, aproximar-se de uma esquina, você usa o freio dianteiro, o freio traseiro ou ambos? Vamos lá, quem que me respondeu isso aqui? Uh, cadê, cadê, pessoal? Opa, esse daí foi o meu celular. Eu sempre esqueço de desligar. Aqui, Kleber, ambos. Ren, ambos os três. Ambos. Olha uh, o Alexandre, sempre lembrando, pessoal, de dar o like. Vou colocar aqui também, Alexandre, só para falar. Ó, só pra... Já deu o like no nosso vídeo. Tá, você aproximar-se de uma esquina. Vamos lá. Você, você usa o freio dianteiro, o freio traseiro ou ambos? Pessoal, a, a, a questão aqui é o seguinte. Não importa. tá? A resposta para essa pergunta mais saudável que eu tenho para dar é depende. Depende. Não importa, na verdade. Depende da eficiência que você precisa dar para a sua frenagem. Se você vai se aproximar de uma esquina em alta velocidade, você precisa de uma grande eficiência para a sua frenagem, para você fazer a, 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 a curva com, com segurança, você provavelmente vai usar os dois freios. Se você está vindo de boa, suave, você talvez só um freio motor seja o suficiente, né? Talvez você não use a, o freio dianteiro, o freio traseiro ou ambos. Mas por que, que eu coloquei essa pergunta como um checklist para nossa live de hoje? Pelo simples motivo de que é importante você estar tá consciente do que você está fazendo durante todo o momento da sua pilotagem de motos, tá? É, e andar de moto é diferente de, de, de dirigir carro, né? Quando a gente pega e faz aquele caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa, todo dia, todo dia igual, já aconteceu com vocês de vocês estarem assim, é, é, vocês estarem, de repente, nossa, de repente eu cheguei em casa eu nem sei como. Tipo, você se distraiu, você se desligou do caminho, você está circulando ele no automático. Com o motociclismo você não pode fazer isso. Você tem que se treinar e estar é, ah, é treinado mesmo, essa não tem palavra melhor para essa, você tem que estar tá treinado a fazer tudo que você faz em cima da sua moto de uma forma consciente. Ah, Guilherme, mas é impossível fazer isso, porque quando a gente é, é, usa sempre o mesmo caminho, é inevitável a gente se distrair com alguma coisa. Se você tem treino, e existem treinos para isso, você acha que o, o, as pessoas que trabalham com... Com, com movimentos repetitivos, por exemplo, operador de alguma máquina. Assim, né? é, antigamente exist, existiam muitos acidentes justamente por causa disso. E no motociclismo também acontecem muitos acidentes, também por causa disso, entre outros fatores. Né? Por quê? Porque você está lá todo distraidão e o cara do carro do lado absolutamente não viu você e não vê mesmo, né, e de repente ele bateu em você e você falou assim, ah, o cara não me viu, mas você também não viu. O Rubens sempre conta essa história, que ele foi, tomou uma colisão lateral de uma, um carro que ele não sabe nem qual é a cor, que foi o segundo acidente dele de moto, quando ele caiu a ficha, né, é, antes dele cair a ficha, assim, o último acidente que ele, que ele teve. Enfim, é isso, pessoal, você precisa e com treino você estar consciente. Uma última história aqui, antes da gente encerrar essa parte 1 dessa nossa live, tá? uma última história aqui para eu contar para vocês. É, a minha irmã é médica e quando ela estava na faculdade de medicina, nós morávamos juntos, nós dividíamos um apartamento de estudantes. Né? Eu fazia publicidade, ela fazia eu fazia faculdade de publicidade, ela fazia faculdade de medicina. E a minha irmã, ela sempre foi muito estudiosa, né? E ela ela, a vida toda, ela para ela, quando eu tava estudando para alguma matéria, para alguma prova, que ela vinha me contar as coisas, e ela me contava, assim, detalhes a respeito das coisas. Então, assim, eu sei várias coisas curiosas a respeito da medicina, porque eu gravei, porque era a forma dela decorar aquilo, dela entender aquele assunto, ela vinha me contar em detalhes as coisas, né? E uma das coisas que ela me, me falou, quando ela tava estudando neurologia, era a respeito, da, justamente, das sinapses, né? As sinapses são as ligações do, do, do entre os neurônios, né? E que é, existem uma série de exercícios que você pode fazer para estimular diferentes sinapses no seu cérebro. Você você mesmo fazer isso. E uma, um desses exercícios é você fazer um caminho diferente para casa, entendeu? Se você é aquele cara, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que se desliga quando faz sempre o mesmo caminho, faz um caminho diferente. Experimenta fazer um caminho diferente. Ah, mas eu vou dar uma volta, ok? Ok? Você vai estar tá fazendo um exercício, você tá fazendo, vai estar tá fazendo um treino, você vai estar... Tá... Outro dia mesmo, eu estava voltando para casa, eu comentei com a minha esposa, ela falou, ah, você demorou? Eu falei, é, porque eu fui, dei uma volta, eu fui para um outro caminho. Tá. Ela falou, por que, que você fez isso? Eu falei, é, porque eu estava, afim de é, fazer um caminho diferente para vir para casa. Né? E com isso daí, você consegue estimular sinapses diferentes no seu cérebro, manter-se em atenção constante durante todo o tempo e essa atenção vai se refletir mesmo quando você estiver executando aquele caminho que você faz todo dia, ok? então fica essa dica final aqui para você dessa live faz parte do treino do motociclismo andar de moto né? se você é, é, acha ruim pegar um caminho mais longo porque não é o caminho que você costuma fazer né? Ou então, pô, eu, eu justamente eu vou pelo caminho mais longo porque eu gosto de andar de moto. Ok, faz o caminho mais curto de vez em quando. Né? E quando chegar perto da sua casa, dá umas voltas lá por perto antes de ir para casa, se você quer andar um pouco mais de moto, ou dá umas voltas antes de pegar o caminho mais curto. Sei lá, entendeu? É, existem vários recursos que você pode utilizar para manter-se a tempo o tempo todo, porque é uma grande armadilha para o motociclista ficar distraído. Isso daí é uma coisa que não tem, não tem nem desculpa. E, pessoal, esse checklist de curvas aqui, na verdade, foi um apanhado aqui de quantas perguntas eu soltei para vocês hoje. Eu soltei, ah, deixa eu ver aqui na minha lista, apenas quatro. Olha só, eu tenho nove perguntas para vocês, tá? Então, próximo vídeo, fica ligado, checklist de perguntas parte 2. Eu não vou fazer a parte 2 porque senão a gente vai se estender aqui mais uma hora. Vou dar uma olhada rápida nos comentários de vocês e Responder algumas perguntas e a gente vai encerrar, tá bom? É, uma coisa que eu queria pedir para vocês aqui, é, deixa suas perguntas também nas áreas de comentários do vídeo, tá? Se você está me assistindo ao vivo, você está no chat aqui, ao vivo comigo, posso ver a sua pergunta, mas se de repente sua pergunta não for respondida, faz um copia e cola na área de comentários do vídeo, porque quando encerra o vídeo do YouTube, eu não tenho mais acesso ao chat, beleza? É, quero primeiro agradecer aqui os nossos mestres a Academia de Pilotagem está formando mestres em pilotagem tem aqui o, o olha aqui, o Alexandre já falando que estão, estão vindo da, da aula com o Rubens maravilha, o pessoal tem, tem uma aula especial aí do, do time de mestres na, na quinta-feira à noite né? Alexandre, Marbio, Wagner muito bom, pessoal que vocês estão fazendo esse treinamento com a gente a gente deve espero muito em breve poder reunir vocês é, pessoalmente aqui para a gente fazer um treino quem sabe uma viagem da Academia de pilotagem vai ser um prazer incrível e lembrando pessoal, quinta-feira da semana que vem, dia 24 de junho, live especial com o mestre Ivandro Ribeiro, tá bom? Respondendo a perguntas dos nossos alunos se você não é aluno da Academia de Pilotagem, não deixe de vir nessa live só por causa disso, porque com certeza tem um caminhão de informações muito valiosas para sua pilotagem aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Se liguem na minha próxima live, checklist de curvas parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, deixa seu like aí para mim, seu comentário, sua pergunta. A gente vai se falando. Um abraço.